0: 97. odcinek podcastu Champions Way. Zbliżamy się do setki. Bardzo mnie to cieszy, to będzie taki jubileusz i od tego też chciałem rozpocząć dzisiejsz, dzisiejszy odcinek, bo oprócz tego, że będę starał się zrobić może nie najszybszy wstęp świata, ale nie będę dzisiaj opowiadał i, i za bardzo tutaj dywagował w tym, w tym wstępie, o czym będzie odcinek, tylko po prostu przekonasz się o tym sam. A pogadamy sobie dzisiaj troszeczkę o psychologii egzystencjonalnej. Porozmawiamy o odpowiedzialności w życiu. Powiem też trochę o tym, dlaczego tak trudno podejmować decyzje w życiu dlaczego tak trudno jest nam żyć w pełni w tym naszym życiu to nawet trochę by się łączyło z tym odcinkiem dotyczącym znalezienia spokoju w swoim życiu ale dzisiaj będzie troszeczkę takiej mojej, mojego dywagowania na temat właśnie psychologii egzystencjonalnej psychologii śmierci życia w pełni i tutaj będę się posługiwał dzisiaj doktorem Irwinem, Irwinem Jalomem, myślę, że, że znanym dla, dla wielu specjalistów, specjalistek. Natomiast bardzo ciekawe wnioski, bardzo, bardzo ciekawe takie wątki, które po prostu mogą się przydać każdemu. Co do tego jubileuszowego odcinka podcastu, czyli, czyli setnego, który będzie miał miejsce w takim razie, jeżeli w tym tygodniu mamy 97, za tydzień 8, za 29, czyli za 3 tygodnie będzie setny odcinek podcastu Champions Way. Chciałbym zorganizować takie, takie może Q&A. Będzie odcinek taki Taki moich wspomnień, opowieści, ale chciałbym też w nim zawrzeć Twoje pytania i miejmy nadzieję, że moje konkretne odpowiedzi na to, na to o, co, o co pytasz, więc możemy się umówić tak, że jeżeli już chciałbyś chciałabyś rozpocząć zadawanie tych pytań, możesz mi je wysłać na moich platformach społecznościowych, na Instagramie, Facebooku możesz napisać do mnie maila na mateuszbrela.pl jeżeli jakiekolwiek pytania przyszłyby Ci do głowy do tego jubileuszowego odcinka, ja będę oczywiście mówił o tym na social mediach, pewnie wyślę też maila do moich subskrybentów newslettera, więc wszędzie się to, to wszystko tam y, pojawi. I 97. odcinek zaczynamy już za dosłownie 30 sekund, powiem dosłownie dwa słowa o sobie. Witam Cię w moim podcaście, oczywiście być może wracasz, może jesteś tutaj po raz pierwszy. Ja mam na imię Mateusz, jestem psychologiem sportu, kryzysu, zmiany, konfliktu, taka moja też specjalizacja. No i jestem przede wszystkim pasjonatem tego, tego tematu, tym się zajmuję na co dzień. Pracuję ze sportowcem w gabinecie, pracuję ze sportowcami drużynami jako szkoleniowiec, wykładowca, no i co? I prowadzę też ten podcast, więc przechodzimy do sedna sprawy. Z tym małym ogłoszeniem wydaje mi się, że troszeczkę czasu nam zżarło, ale, ale nie będziemy narzekać. 97. odcinek podcastu jeszcze nie wiem, jak będzie zatytułowany, dlatego po prostu powiem, że, że porozmawiamy sobie na tematy takie różnorakie, dotyczące psychologii egzystencjonalnej. I zaczynamy. Chciałbym... Otworzyć ten odcinek takim, takim ciekawym stwierdzeniem właśnie doktora Jaloma, który, który o egzystencji ludzkiej mówi w następujący sposób. Moim zdaniem istnieją cztery dane egzystencji szczególnie ważnych dla psychoterapii. Nieuchronność śmierci dotycząca nas samych i tych, których kochamy wolność kształtowania swego życia wedle własnej woli, to jest numer dwa, nasza ostateczna egzystencjonalna osobność i w końcu brak narzucającego się oczywiście e, oczywistego sensu życia. No ciekawe, e, ciekawe, ciekawe od razu cztery takie, takie wątki. Jak, jak pierwszy raz je przeczytałem, bo to jest, bo to jest początek e, właśnie książki, książki Yaloma pod tytułem Kat Miłości, to od razu pomyślałem sobie wow, jakie to będzie fajne, żeby, żeby o tym troszkę więcej e, po, powiedzieć w podcaście. Dlatego, że nieuchronność śmierci dotycząca Ciebie, jak i Twoich bliskich, mnie, jak i moich bliskich, wolność kształtowania swego życia wedle mojej własnej woli, ostateczna egzystencja, egzystencjalna osobność, czyli takie, takie stwierdzenie, że w sumie to zawsze umieramy w, w odosobnieniu, jakby nie patrzeć, bo, bo zazwyczaj jest tak, że umieramy sami, co by, co by nie było w naszym życiu. I brak narzucającego się oczywistego sensu życia to jest też jeden z tych problemów, jednych z takich kryzysów, który, który może nas prowadzić do takiego miejsca trochę... No niewiedzy, takiego strachu, lęku. To są takie, takie właśnie dane egzystencji, które no szczególnie mogą na, nam doskwierać w różnych etapach, na różnych etapach naszego życia. Mało tego, wyobraź sobie, że niektóre z nich działają w sposób łączący się. Czyli masz strach przed nieuchronnością śmierci, do tego swojej, jak i twoich bliskich. Pojawia się na przykład brak wolności kształtowania swego życia, bo tej własnej woli być może nie masz w danym momencie, tak by się wydawało. Może, może do tego dochodzi właśnie jakiś taki brak oczywistego sensu życia. No, i mamy. Może nie przepis, ale mamy yy, potencjalnie no, łatwość i możliwość popadnięcia w jakiś, w jakiś kryzys i teraz to są rzeczy, które przydarzają nam się na co dzień. Ja też nagrywam ten odcinek dlatego, że chyba sam go potrzebuję. Eee, dlaczego? Dlatego, że, że myślę sobie ostatnio o takim temacie spokoju. Właśnie na, też na, na, na bazie i na podstawie tego odcinka, który nagrywałem eee, który nagrywałem przed y, tym wywiadem, rozmowią, rozmową z Weroniką Zielińską-Stubińską. Swoją drogą mam nadzieję, że ten odcinek podobał Ci się tak samo jak mnie, albo i bardziej nawet. A, a właśnie mówiłem w 95 odcinku o tym, że spokoju w życiu w pełni nigdy nie znajdziemy i zawsze będzie nam towarzyszyło takie poczucie, że jeszcze czegoś nie zrealizowaliśmy, jeszcze czegoś nie zrobiliśmy. Mało tego, jeszcze czegoś brakuje, że ciągle jesteśmy w drodze. Oczywiście... Porównując się bardzo często też do innych ludzi, którzy w tej drodze są w, w nieco innych położeniach, tak, tak można by powiedzieć. Natomiast prawda jest taka, że jednocześnie wiemy, ale nie wiemy. Na przykład o śmierci wiemy. Pojmujemy jej fakt intelektualnie, ale odcinamy od siebie przerażenie związane z samą y, śmiercią. Y, tutaj Jalom mówi, że, że, że raczej czyni to nieświadoma część naszego umysłu, która chroni nas przed obezwładniającym lękiem. Ten proces odłączania się przebiega bowiem w sposób nieświadomy i niewidzialny. O jego istnieniu przekonujemy się podczas tych rzadkich epizodów, kiedy mechanizm wyparcia pęka i lęk przed śmiercią wybucha z całą swą siłą. Nieczęsto się to zdarza, raz lub dwa razy w życiu może, tak twierdzi oczywiście dr Jalom, czasami na jawie, kiedy sami ocieramy się o śmierć lub kiedy umrze ktoś nam bliski. Najczęściej jednak lęk przed śmiercią wychodzi na powierzchnię, na powierzchnię w koszmarach sennych. Doktor Jalom też jest człowiekiem, który bardzo dużo mówi o, o snach, jako o takiej e, rzeczywistości, która interpretowana w odpowiedni sposób przynosi nam wiele odpowiedzi na, na, na pytania, które sobie które sobie stawiamy. Ale to trzeba by trochę poczytać Jaloma, żeby, żeby się bardziej w to, w to zagłębić. Ja, ja chciałbym skupić się na konkretach, bo, bo nie chciałbym, żeby ten odcinek był wodolejstwem, tylko żebyśmy odnosili się do konkretnych wątków, które, mam nadzieję, na koniec tego odcinka złożą nam się w całość. Najważniejszym elementem, wydaje mi się w tej, w tej całej układance do naszej egzystencji, jest znalezienie sposobu na to, żeby przejąć odpowiedzialność nad, nad własnym życiem. Każdy specjalista, każdy terapeuta wie, że pierwszym zasadniczym krokiem w terapii jest przyjęcie przez pacjenta odpowiedzialności za swe życie. No i tutaj Jalom nam podpowiada, że dopóki ktoś wierzy, że jego problemy powodowane są jakąś zewnętrzną siłą, terapia nie może ruszyć z miejsca. Jeśli bowiem problem leży gdzieś poza mną, to dlaczego ja mam się zmieniać? Trzeba zmienić albo wymienić świat zewnętrzny. Przyjaciół, zawód, partnera. I tutaj to może się kojarzyć z tym, że wszyscy są przeciwko mnie. Ktoś się na mnie uwziął. Nauczyciele się uwzięli, trenerzy się uwzięli, rodzice się uwzięli. Wszyscy robią mi po, pod górkę. I, i dlatego, dlatego zazwyczaj odnosimy się z ogromnym oporem do przejęcia odpowiedzialności nad swoim własnym życiem, bo wydaje nam się, że w sumie to jakby my mamy tą sprawczość nad swoim życiem. Mało tego, na przykład jesteśmy u psychologa, pracujemy z, z, z psychoterapeutami, no właśnie po to, bo chcemy przejąć odpowiedzialność nad swoim życiem. A na, na, nad swoi, na, yy, odpowiedzialność nad swoim życiem. Yy. I to jest już oczywiście przedsionek zmiany, bo wiadomym jest, że Zmiana jest poprzedzona wewnętrznym konfliktem i jakiegoś rodzaju kryzysem, który doprowadza nas do chęci zmienienia swojej obecnej sytuacji. Przyjęcie odpowiedzialności właśnie wprowadza nas jako, jako ludzi w ten przedpokój, przedsionek zmiany, ale nie jest ze zmianą równoznaczne. A prawdziwym celem w ogóle pracy takiej głębokiej jest zawsze zmiana. Choćby nie wiem jak terapeuta, specjalista, z kimkolwiek byś nie pracował, podkreślał znaczenie wglądu w siebie, odpowiedzialności i samorealizacji jakiejś transcendencji, czyli, czyli robienia czegoś ponad siebie, wychodzenia spoza e, swojego, swojego ja e, i, i, i takiego swojego ego, to najważniejsze jest przeprowadzić osobę przez, przez proces zmiany czyli de facto przeprowadzić siebie samego, siebie samą przez ten proces y, zmiany. Dlatego, że, że y, po pierwsze to Ty musisz zapoczątkować coś takiego, co, co, co też nazywamy wolną wolą, czyli Ty musisz chcieć tego, bo żeby się coś zdarzyło, to Ty musisz tego czegoś bardzo chcieć w swoim życiu albo bardzo nie chcieć w swoim życiu. To tak jak powiedziałem, to jest też ten wewnętrzny e, kryzys, który doprowadza Cię do, do działań, które, mm, które prowadzą nas do podejmowania decyzji. Natomiast można, można teraz sobie zadać pytanie, dobrze, jestem na etapie, w którym czuję wewnętrzny konflikt. Ale ten konflikt jeszcze nie jest kryzysowy. W takim sensie nie, nie, nie czuję, że jestem w kryzysie życiowym. To, to jest e, przedsionek zarówno zmiany, jak i przedsionek kryzysu. Bo kolejnym etapem po konflikcie jest wpadnięcie w kryzys. Bo nic z tym nie robię, bo nie działam. I e, na bazie tego wydaje mi się, że, że jesteśmy w stanie e, po, podjąć decyzje, które nas albo poprowadzą do zmiany, albo nas pogłębią w tym konflikcie, tworząc kryzys. No i teraz dlaczego... Kiedy już czujemy tą odpowiedzialność, chcemy tej zmiany, chcielibyśmy zrobić coś w naszym życiu, co faktycznie przeprowadziłoby nas przez ten, e, przez ten proces zmieniania czegoś w naszym życiu. Dlaczego tak trudno w życiu podejmować decyzje? Dlaczego tak trudno możemy... Powiedzieć, żyć pełnią tego życia, czyli brać wszystko y, jak, jak jest. I tutaj to jest niesamowite w ogóle porównanie. Ja już go kilka razy w, w międzyczasie używałem e, z moimi klientami w, w gabinecie, kiedy rozmawialiśmy właśnie... E, no Konkretnie o tym temacie, czyli, czyli, mm, czyli trudności podejmowania decyzji e, i, i w ogóle z wielu powodów, ale, ale niektóre z nich sięgają z samych podstaw naszego jestestwa, naszego bytu. John Gardner w powieści Grendel na przykład opowiada o pewnym mądrym człowieku, który streszcza swe medytacje, e, tajemnice, e, tajemnic życia dwiema prostymi, ale prze, przerażającymi prawdami. Rzeczy zanikają, alternatywy się wykluczają. Rzeczy zanikają, alternatywy się wykluczają. Czyli alternatywa, alternatywna opcja to jest decyzja A i decyzja B. Czyli dla decyzji A alternatywą będzie decyzja B. Innymi słowy, jeżeli wybierzesz, jeżeli wybierzesz opcję A, to niestety, ale opcja B przestaje istnieć. I teraz... I, 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 i jalom, y, jalom interpretuje to w bardzo ciekawy sposób y, Bo alternatywy się wykluczają To stwierdzenie stanowi klucz do zrozumienia y, Dlaczego podejmowanie decyzji jest tak trudne Każda decyzja wymaga jakiejś formy wyrzeczenia się Każdemu tak odpowiada jakieś, yy, każdemu tak odpowiada jakieś nie Każda decyzja eliminuje i niszczy inne możliwości. I teraz, ja nigdy na to nie spojrzałem z takiej perspektywy, no bo jak mogłem na to spojrzeć, ale rdzeń angielskiego słowa decide, decydować e, inaczej, znaczy również uśmiercać. I jest taki sam jak w słowach, e, ten rdzeń, o którym tutaj mówimy, jest taki sam jak w słowach homicide, Zabójstwo, i na przykład suicide, czyli samobójstwo. Czy jeszcze raz? The suicide i homicide. Rdzeń jest w tym side, prawda? Czyli coś, coś uśmiercamy. I teraz e, wyrzeczenie się jakiejś oż, o, możliwości oznacza śmierć, uśmiercenie tej drugiej. I teraz na poziomie, na poziomie fundamentalnym naszego życia my, możemy, my, my w ogóle prawdopodobnie przez pryzmat podejmowania decyzji nigdy nie myślimy w taki sposób, ale dlatego, że rdzeń jest często na, istnieje na poziomie nieświadomym albo wręcz bardzo głębokim takim w naszej podświadomości, którego nie jesteśmy w stanie aż tak, aż tak zauważać. Natomiast to pokazuje trudność momentami w podejmowaniu niekoniecznie najważniejszych, ale w ogóle decyzji w swoim życiu. Jeżeli chodzi już o te, o te najważniejsze w naszym życiu no to tym bardziej zmagamy się z jeszcze większym trudem uśmiercenia jakiejś innej opcji, bo tu nie chodzi o wybór tej jednej, która nam bardziej odpowiada, tylko chodzi o to, że musisz dosłownie zamordować tą drugą opcję, tą alternatywę. Niestety to tak brzmi trochę brutalnie, ale to pokazuje dlaczego to jest momentami takie trudne i teraz nie da się w pełni wypracować tego mechanizmu, który pozwala nam w prosty sposób podejmować yy, decyzje, ale ważne jest to, aby wiedzieć, że to samo w sobie jest wyzwaniem, bo wtedy mamy większą akceptację w sytuacjach, kiedy faktycznie bez wyraźnego powodu, na przykład mamy trudności z podjęciem jakiejś, jakiejś decyzji. Oczywiście to też jakby pewnie możemy się tego nauczyć Są, jest, jest wiele strategii, które pozwalają nam podejmować bardziej analitycznie decyzja, ale to my nie o tym bo tutaj to się te, te, tego typu decyzje nie odbywają się na poziomie twardym czyli musimy rozważyć opcję A opcję B, plusy, minusy za i przeciw, nie o to nam tutaj chodzi, chodzi nam o to, żeby zrozumieć na poziomie, tak jak powiedziałem wcześniej fundamentalnym, w takim rdzeniu skąd się bierze właśnie historia też podejmowania tych, tych, tych decyzji i to najczęściej jest związane z jakimiś z takimi powiedziałbym właśnie egzystencjonalnymi wyzwaniami i problemami w życiu człowieka, dlatego że, że to często chodzi właśnie o ten, o ten sens, o ten cel życia, o to poczucie sprawczości, o takie poczucie bycia ważnym i ważną I i to możemy zadać sobie pytanie takie bardzo, czy to życie może mieć jakiś stały, niepodważalny sens to do czego, do czego dążymy odpowiedzi jednoznacznie nigdy nie, nie, nie otrzymamy, wszystko też zależy od naszej naszej kruchości emocjonalnej czy, czy to pytanie nie będzie dawało nam spokoju tak jak wielu współczesnym mężczyznom i kobietom i przez to wiele wielu ludzi zgłasza się na terapię, ponieważ czuje, że ich życie pozbawione jest sensu i celu, więc jesteśmy istotami poszukującymi sensu i znaczenia w, w, w naszym życiu. Zauważalne jest to już na, na poziomie biologicznym, bo nasz system nerwowy jest tak skonstruowany, że mózg automatycznie grupuje napływające do niego bodźce w znaczące struktury. Sens daje nam także poczucie panowania nad swoim własnym życiem. W obliczu jakichś przypadkowych, nie, niezbornych zdarzeń czujemy bezradność i, i pomieszanie. Pragniemy je od razu uporządkować. Bo, bo chcesz mieć przecież poczucie mocy, kontroli nad tym, co się w Twoim życiu dzieje i co jest najważniejsze, sens jest źródłem wartości, a co za tym idzie kształtuje zasady postępowania. To, to, to często też tutaj Jalom właśnie podpowiada, że, że odpowiedź na pytanie po co żyję dostarcza odpowiedzi na pytanie jak mam żyć. Bo to, bo to jedno przez, przez drugie mówię jeżeli wiem po co żyję, to, to zdaję sobie sprawę, jaki, jaka, jaka droga czeka mnie do tego, żeby, żeby dojść do tego, do tego celu, o którym tutaj, tutaj mówimy. Ja myślę, że, że tolerowanie niepewności w naszym życiu to jest coś, co nam przychodzi z bardzo, bardzo dużym trudem, bo, bo każda istota ludzka poszukuje sensu i jakiejś pewności. W tym, w tym wszechświecie. Czy, czy na przykład wierzysz w Boga, czy nie wierzysz, to, 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 to w jaki sposób Ty sobie tworzysz twoją, tą, swoją własną rzeczywistość w, w ten czy inny sposób. Jeżeli nie wierzysz, że istnieje życie po śmierci, no to, to pytanie na ile na przykład to jest dla Ciebie motywujące, a na, na ile to Cię przeraża, tak? Że na przykład musisz wszystko zrobić teraz w tym życiu, bo następnego nie ma. Z drugiej strony to przecież jest takie dobre, dobre podejście yy, w stylu właśnie memento mori, czyli pamiętaj o śmierci. Chodzi o to, żeby pamię pamiętać o tym, że kiedyś wszyscy umrzemy, więc dlaczego nie wykorzystać tego czasu yy, tu i teraz, jak najlepiej jest tylko możliwe. Yy, I Powiedziałbym, że autentyczność w, tym, w tych poszukiwaniach jest jednym z y, bardzo ważnych elementów, dlatego że... Ja też obieram w swoim życiu na przykład taką strategię... Nie wymyślając, nie tworząc takiego chorego obrazu wyidealizowanego człowieka, który nigdy nie ma żadnych trudności, nie zmaga się z wyzwaniami i nie jest mu czasami ym, trudniej, y, dlatego że ja w ogóle y, to jakby bardzo podzielam i potrzebne mi były takie, takie słowa, właśnie jakie tutaj po raz kolejny proponuję Jalom, który, który mówi, że zdolność do tolerowania niepewności jest wstępnym warunkiem wykonywania zawodu psycho psychologa. Ludzie zwykle sądzą, że terapeuta metodycznie i pewnie prowadzi pacjenta przez kolejne dające się z góry przewidzieć etapy terapii do, do z, z góry znanego sobie celu. To się zdarza, ale bardzo rzadko. Jak pokazują moje historie, terapeuci często błądzą, improwizują, po omacku szukają kierunku, poddanie się silnej pokusie, pewności poprzez przyłączenie się do rzeszy wyznawców jakiejś ideologii terapeutycznej lub sztywnego systemu teoretycznego jest bardzo zdradliwe. Pracujemy z człowiekiem, to trzeba sobie też o tym, o tym, o tym przypomnieć, że to, to nie jest jakby przypadek, to nie jest kolejna, kolejny pacjent, klient w gabinecie, tylko to jest człowiek, który ma w sobie jakąś historię, który ma coś niepowtarzalnego, który jest idealny sam w sobie i jest bardzo unikatowy. Dlatego sztywne podejście do, do siebie samego, ale też w moj, moj, mojej pracy do każdego klienta jest bardzo zdradliwe, bo uniemożliwia bowiem spontaniczne, pełne niepewności spotkanie dwóch osób konieczne dla, efektywnego, dla efektywnej pracy psychologicznej. Więc, więc ja uważam, że Terapeuta tutaj jakby pisze Jalom, musi spełniać podwójną rolę. Zarówno obserwować życie pacjenta, jak i uczestniczyć w nim. A teraz ja bym jeszcze dołożył trzecią, trzecią rolę, czyli nie tylko obserwator i uczestnik, ale ja bym powiedział, że jeszcze musi w tym wszystkim obserwować siebie i swoje własne życie w tym, w tym, w tym, w tym całym procesie. Dlatego, że pojawiają się często emocje, które w jaki sposób no, musimy kontrolować, musimy zdawać sobie z nich sprawę i nie możemy ich w jakiś, w jakiś sposób bagatelizować, bo teraz to jest oczywiście normalne, że jakby wielokrotnie spotykamy się z tymi, z, z, tymi, z tymi wyzwaniami, że wielokrotnie stajemy na rozdrożu, kiedy, kiedy chcemy jakąś, jakąś decyzję po, podjąć, czy, czy, czy chcemy jakoś przeprowadzić osobę przez, przez pewien etap w swoim życiu. I wielokrotnie włącza się w nas ten sygnał emocjonalny, to się nazywa przeciwprzeniesienie w, w psychologii, który uniemożliwia na przykład pracę z jakąś osobą ze względu na moje własne indywidualne przekonania. I bardzo ważne jest to, bo jakby po co to wszystko mówiłem? Mówiłem to trochę ze względu na siebie, że to mi daje taki, taki duży spokój w tym, że merytorycznie oczywiście zawsze, ale to we wszystkim. Jeżeli chcesz być dobry w, czym, w tym, co robisz, to musisz się uczyć, musisz się kształcić, musisz zdobywać wiedzę. To jest fakt. Natomiast coś bardzo ważnego to jest bycie otwartym. To jest, to jest oczekiwanie i dawanie z siebie pełni, żeby naprawdę otworzyć się na to, co dzieje się w drugim, w drugim człowieku. I, I to bym powiedział, że nie musisz być terapeutą, nie musisz być psycholożką, żeby do takich, do takich wniosków dojść, bo po prostu w rozmowie z drugim człowiekiem, jeżeli postawiłbyś, postawiłabyś sobie za cel to, żeby naprawdę zobaczyć tę osobę, to to, to zadaj sobie pytanie, czy mierzysz się też z takimi wyzwaniami, yy, wyzwaniami dotyczącymi na przykład swoich przekonań o danej sytuacji, czy o danej osobie. Bo może być tak, że od razu, albo może nie od razu, ale zamykasz się w, w wielu momentach, tylko dlatego, że twoje przekonania o tej osobie w jaki sposób kształtują na przykład kierunek tej rozmowy, albo tą tej osoby, albo to, w jaki sposób yy, coś zostało powiedziane, Trochę jakby Cię odpychało. I teraz, czy to jest jakby okej, okay, żeby to czuć? Czy to jest ok, żeby mieć takie czasami właśnie silne, negatywne, trudne emocje i takie dziwne uczucia wobec osoby, która w teorii y, powinna Ci być bardzo bliska? Jak najbardziej. Tylko teraz dlatego tak ważne jest w kontakcie z drugim człowiekiem y, zajrzenie no, właśnie w głąb tego, tego wszystkiego, co się, coś, co się w danej chwili dzieje z Tobą, bo być może to Ty masz jakiś problem w danej sytuacji, z, z tą sytuacją, a może ona w ogóle nie jest ważna. Na przykład mnie tego bardzo uczy Jalą poprzez to, o czym pisze, ponieważ często ma jakieś takie swoje wewnętrzne przekonania albo jakieś takie. Mm, potrzeby indywidualne w, w pracy z klientem, z pacjentem, które musi chować albo musi je podtrzymywać, bo nie na tym polega też jego praca i kolokwialnie mówimy, nie za to mu płacą, żeby przepracowywać jakieś swoje tematy podczas podczas sesji. Natomiast chodzi o to, że, że w kontakcie z drugą osobą czy, czy widzisz możliwość na to, żeby otworzyć się w pełni na to czego potrzebuje w danej chwili ta druga osoba, bo być może jedyne, ale najbardziej wartościowe, co możesz tej osobie dać, to jest swoją pełną uwagę i może takie wysłuchanie, jakiego nigdy ta osoba nie, nie dostała. I teraz będziemy mierzyć się na pewno w swoim życiu z wieloma wieloma ludźmi, którzy, e, którzy próbują może trochę transakcyjnie do nas podejść, a może na przykład mają Przechodzą przez taki czas, że, że na przykład skupiałem się wyłącznie na sobie, a może w ogóle są tacy, że skupiałem się wyłącznie na sobie. I teraz. To nie jest tak, że Ty musisz dźwigać ten krzyż y, ciągłego spotykania się i rozmawiania z tą osobą, ale masz prawo też y, jakby powiedzieć otwarcie o tym, jak się czujesz w tej danej relacji. Y, może na przykład otworzyć się trochę na to, że Ty też momentami masz jakby swoje własne potrzeby i chcesz y, o nich porozmawiać albo na przykład zupełnie zmienić temat, bo na przykład spotkania sprowadzałem się tylko do tego, że to jest y, jakby coś w stylu takiej spowiedzi rozmowy y, albo monologu, który, który, który ciągle sprowadza się do jednego, tak? Do problemów twojego, twojego rozmówcy. I teraz my w swoich życiach mamy wielu takich ludzi. To jest oczywiście duże wyzwanie w, w wielu, wielu jakby relacjach, ale po prostu też jakby w życiu każdego człowieka. Więc jakby też nie możemy się zamykać na to, ale wręcz postarać się radzić z tą taką może i frustracją, a może ta frustracja jest spowodowana naszymi własnymi problemami, bo może my też chcielibyśmy być wysłuchani, a może to my też chcemy być centrum zainteresowania. Wiesz, pamiętaj, że, że możesz zajrzeć w siebie, żeby spróbować ujrzeć to, czego po prostu oczy nie widzą, a dusza może to dostrzec, ale to wszystko zaczyna się po prostu od takiego um, naprawdę szczerego otworzenia się na tą drugą osobę, bo uwierz mi, że... My potrafimy interpretować to, co się dzieje u, u drugiej osoby. E, wydaje nam się, że po prostu trafnie, świetnie i jeden do jednego, a może w głowie tej osoby jest coś zupełnie innego. To wracając do tego, co, co powiedział kiedyś Will Smith e, w rozmowie z Jayem Shettym, jakby miał wprowadzić jedno prawo e, w, w życiu, e, które swoją drogą może... Może nawet pomogłoby mu uniknąć tego, te, tego m, incydentu podczas Oscarów, gdzie strzelił w pysk w, w prowadzą, prowadzącemu. Ale to jedno prawo dotyczyłoby te, by tego, że zanim udzielisz swojej odpowiedzi, zanim zareagujesz na to, co powiedział Twój rozmówca lub Twoja rozmówczyni, to musisz sparafrazować, czyli powtórzyć mniej więcej to, o co chodziło Twojemu rozmówcy. Czyli jeżeli ja do Ciebie powiem, że yy, niech będzie... Yy, Chciałbym dzisiaj, żebyś mnie wysłuchał yy, bardzo uważnie. Może nie udzielał mi na początek yy, żadnych porad. Yy, tylko żebyś mnie szczerze i otwarcie wysłuchał. Jesteś w stanie to zrobić. I teraz ta druga osoba, jeżeli, jeżeli musielibyśmy przestrzegać tego prawa... Mówi tak, ok, czyli dzisiaj czujesz, że chciałabyś, żeby, żebym Cię wysłuchał bez być może początkowego komentowania, bez żadnych tam porad, odpowiedzi, po prostu żebym Ci dał moją y, taką niezachwianą uwagę i y, 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 y swój czas i, i, i siebie samego. I nic więcej ode mnie dzisiaj nie oczekujesz. Jeżeli będziesz ode mnie oczekiwała na przykład, żebym coś skomentował, to, to, to powiesz mi o tym. I w momencie, kiedy ta, ta rozmówca powie, tak dokładnie o to mi chodzi, to możemy przechodzić do danej sprawy. A jeżeli na przykład bym skomentował, skomentował to tak, aha, czyli Ty nie chcesz, żebym Ci dzisiaj radził, bo co? Bo zazwyczaj Ci źle radzę, tak? I dlaczego dzisiaj chcesz, żebym się zamknął? Nie, 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 nie o to mi chodziło. Chodzi mi o to, że dzisiaj czuję się w taki sposób, że chciał, chciałbym się po prostu Tobie wygadać. Okej, okay, czyli po prostu dzisiaj czujesz, że na przykład chcia, chciałabyś się wygadać yy, mnie, ale to nie chodzi o to, że ja coś źle, zra, zawsze źle robię. Nie, to nie chodzi o to, że coś źle robisz, tylko po prostu ja dzisiaj mam taką potrzebę. I między nami jest wszystko OK? jest jak najbardziej wszystko okej. Okay? Okej, okay, dobra, to ja się zamienię w słuch. I w sytuacji, kiedy, kiedy zawsze byśmy ze sobą tak rozmawiali, to oczywiście rozmowy trwałyby dłużej, ale mielibyśmy pewność, że my się rozumiemy. Że jesteśmy dokładnie na tej samej stronie książki. Jesteśmy dokładnie w tym samym rozdziale, w tym samym tomie. E, bo to też jest bardzo ważne, żeby się spotykać dokładnie w tym samym miejscu, którym, e, w którym e, oboje czujemy, że jesteśmy. Bo z tego się właśnie robią konflikty. Bo, bo ktoś usłyszy swoim drażliwym uchem coś innego, niż osoba wypowiedziała e, zupełnie w tym momencie może tak... E, no tak bezemocjonalnie, a może emocjonalnie, ale raczej to było skierowane na coś zupełnie innego w naszym, w naszym życiu. Więc, więc to takie, takie fajne, fajne, ciekawe, nie tylko dla specjalistów, bo ja to często robię jako psycholog. Parafrazuję to, co powiedział do mnie klient, bo po pierwsze chciałbym upewnić się, że dobrze zrozumiałem to, o co jemu albo jej chodziło ale też, żebym ja nie wpadł w pułapkę y, ewentualnie y, dla siebie samego. Ymm, parafrazowania, interpretowania czegoś, co źle zrozumiałem, ale z kolei jest jeszcze jedna funkcja, bo... Osoba, która usłyszy parafrazę tego, co powiedziała, często słyszy interpretację, albo jeszcze raz cytowanie, czy nawet nie interpretację, właśnie parafrazę tego, co powiedziała, po raz pierwszy w swoim życiu. I nagle to nabiera zupełnie innego, innego sensu, kiedy słyszymy to co, to, co powiedzieliśmy. I w sumie to jest, jakby, to jest taki ważny element w ogóle pracy z człowiekiem, rozmowy z człowiekiem, takiego bycia z, z człowiekiem. I tutaj w sumie zaznaczyłem sobie jeden z fragmentów, od którego, od którego napisałem, że tutaj zacznę. Bo, bo tutaj był taki, taki moment o takiej całkowitej obecności. Chciałem chyba powiedzieć o tym na początku odcinka, teraz minęło już 32 minuty. Yy, chciałem Cię zachęcić do tego, żeby, żebyś w tych, yy, w tych momentach, yy, kiedy będziesz mnie teraz słuchał, słuchała, żebyś był, yy, była w pełni obecna ze mną, żeby Cię nigdzie indziej nie było. Nie chodzi o to, żeby sterylnie w sterylnych warunkach usiąść i słuchać tego, co mówię, ale żebyś spróbował po prostu taki, taki mini eksperyment yy, wprowadzić w, w, w tej danej chwili do swojego życia, czyli bądź ze mną po prostu. Natomiast to nie szkodzi, to może po prostu zostawiam Ci to w którymś momencie tego, tego odcinka. A, a może to też będzie taka dobra, dobra prowadząca nas puenta w tym, w tym egzystencjonalnym odcinku. Bo prawda jest taka, że naprawdę nigdy nie pozbędziesz się takiej, tak całkowicie lęku, niepewności i takiego, takiej niewiedzy. Bo, ponieważ wszyscy doświadczamy mniejszego lub większego lęku przed na przykład śmiercią, przed na przykład niezrobieniem czegoś, niewykonaniem, e, przegraniem, odpadnięciem, byciem ocenionym, bo to jest cena, jaką musimy zapłacić za naszą samoświadomość. Im bardziej świadomą osobą się stajesz, tym... Trudniej jest momentami radzić sobie z, z takimi rzeczami czy takimi tematami jak śmierć, która jest nieuchronna, nieodwołalna i jedna z kilku rzeczy, które są w naszym życiu pewne. No ale no można sobie zadać pytanie, po co myśleć o śmierci? Przecież nic nie możemy na nią poradzić. No to oczywiście samoświadomość nam podpowiada, um, że oczywiście fakt śmierci niszczy nas, myśl o śmierci jednak może zbawić. Dlaczego? Dlatego, że świadomość śmierci ustawia życie w innej perspektywie. Co to z nami robi? Na przykład skłania nas do zmiany swoich priorytetów. Tak akurat pacjent, którego opisywał doktor Jalom, właśnie o imieniu Carlos przerobił te lekcje i to właśnie miał na myśli, kiedy podziękował mu na łożu śmierci, mówiąc, że uratowałeś mi życie, doktorze. Dlaczego? Dlatego, że pomógł mu zrozumieć wartość życia w kontekście śmierci. Wartość końca, przepraszam, wartość drogi w kontekście dojścia do celu. Wartość początku, myśląc o końcu. I tu nie mówimy tylko o sprawach właśnie takich yy, związanych ze śmiercią, tylko mówimy, rozpoczynamy coś, co skończy się. I teraz jak chcesz wspominać to, co zrobiłeś? Co, tak jak ja teraz. 35 minut temu odpaliłem mikrofon, i pomyślałem, Okej, okay, powiem o tym wszystkim. Znaczy pomyślałem trochę wcześniej oczywiście, przygotowując sobie ten odcinek. Łyczek wody, ale chlupnęło. Natomiast yy, chodzi o to, że, że te 35 minut już ponad minęło mi. Ja już nie mogę, ich od, nie mogę do nich wrócić. Oczywiście mogę do nich wrócić, bo nie nagrywam na żywo, i tak dalej. Zakładamy, że jak wrzucę ten odcinek, to już nie będę mógł wrócić do tego. Technicznie oczywiście mógłbym, możemy się kłócić, ale nie czepiaj się oczywiście, nie o to tutaj chodzi. Natomiast chodzi w dużej mierze o to, żeby, żeby sobie zadać pytanie, no właśnie, czy, czy ja w pełni potrzebuję takiej klarowności, czy ja potrzebuję czegoś takiego, co daje mi tą, tą taką... Ciężko powiedzieć, co to, co, to, co to jest jakby do końca. Może taka właśnie odpowiedzialność, może taka, taka samoświadomość, która tak jak powiedziałem wcześniej, jest bardziej zgubna momentami, ale może mój stosunek do życia dzięki temu się, się, się zmienia. Bo ja na koniec mam taki, taki właśnie fragment y, y, o samodzielności, Dlatego, że, że w, tutaj akurat y, doktor Janom opowiadał o przypadku y, osoby, który, z którą pracował, y, która była pogrążona w żałobie y, i jakby no, pisał o tym, że terapia oczywiście ma wiele do za, zaoferowania rodzicom pogrążonym w żałobie i jak sobie tak wyobrażałem, to... <śmiech> <śmiech> Przepraszam. Jak o, o te słowa, które tutaj yy, właśnie... Yy, które, które doktor Jalom tutaj zaproponował, to faktycznie chyba nie ma egzystencjonalnie nic trudniejszego niż yy, dla rodzica akceptacja czy radzenie sobie ze śmiercią własnego dziecka. To jest... Nawet nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak trudne jak niepunktualne życiowo, jak tragiczne jest tego typu wydarzenie. Naprawdę, że zamykam oczy i nie jestem w stanie, nie chciałbym chyba nigdy doświadczyć tego bólu i nie życzę nikomu. Ee, natomiast, natomiast wielu kobietom, mężczyznom... E, jakby warto też powiedzieć o tym, to też jest w ogóle może temat na zupełnie inny odcinek, ale też przeżywanie na przykład trudności, przeżywanie takich bardzo kryzysowych momentów mężczyzny i kobiety. Nie chodzi tutaj o kategoryzację, tylko chodzi o to, że czasami jest tak, że i kobiet, mężczyźni i kobiety zupełnie inaczej przeżywają na przykład żałobę, zupełnie inaczej przeżywają jakieś trudności, które, które dzielą. I częstym zjawiskiem które przeszkadza w kształtowaniu takiej relacji, jest właśnie nieumiejętność zgodzenia się na to, że przeżywamy pewne sprawy inaczej. Ale to jest taki po, po wątek poboczny. Natomiast tutaj się wydarzyło też, co... Co, co mnie skłoniło do tego, żeby ten fragment sobie zaznaczyć, bo tu było takie, takie przepiękne podsumowanie, dosłownie siedem wersów tego, tego rozdziału i właśnie tego przypadku tej Penny, która straciła córkę swoją taką wydmuchaną, w dobrym tego słowa znaczeniu, wychuchaną pierwszą córeczkę, taką naprawdę, która... która która miała być tą, tą najważniejszą jej córeczką w, w życiu. I tutaj był fragment do samodzielności. Samodzielność Penny w zmienianiu siebie i jej umiejętność pokierowania tą zmianą jest ważną lekcją dla wszystkich terapeutów, a także potwierdzeniem pocie pocieszającej myśli dla każdego człowieka, którą kiedyś podzielił się ze mną mój nauczyciel. Pamiętaj, że nie jesteś w stanie zrobić wszystkiego. Niech Ci wystarczy, że możesz pomóc tu jest pacjentowi, w uświadomieniu sobie, co trzeba zrobić. A potem zaufaj jego własnemu pragnieniu zmiany i rozwoju. I ja, czytając te słowa, mam w sobie taki wielki spokój, bo staram się nie być w życiu misjonarzem. Czyli wiem, że nie zbawię świata, wiem, że nie pomogę wszystkim. Yy, ba, ja wiem, że ja nie do końca... Prawdopodobnie jestem w stanie pomóc sobie w, w, wielu, w wielu sytuacjach. I to też jest takie, takie, wydawałoby się, przerażające. Ale ja akceptuję tą niepewność właśnie w moim życiu. Akceptuję to, że może do końca, mm, może do końca sam będę się z wieloma rzeczami zmagał. I, i to jest okej, okay, bo wiem, że mam narzędzia do tego, ale... Ale akceptuję też tą taką właśnie nieuchronność i niepewność w wielu, wielu sytuacjach, w wielu momentach naszego, naszego życia. Biorę to w pełni na klatę i co z tego wyjdzie? No to tak, jak właśnie powiedziałem, nie wiem. Jestem w pełni otwarty na to, co, co, co przyniesie każdy kolejny dzień. Nie zawsze jest idealnie, ale wiem, że, że to taka samodzielność w podejmowaniu tych, tych moich własnych decyzji i być może w Twoich, w Twoim życiu, jest tym co sprowadza nas do, myślę, że takiego trochę jaśniejszego e, wniosku, że żeby przeżyć życie warte przeżycia, trzeba w dużym stopniu zaakceptować z pełną odpowiedzialnością tą niepewność, która w tym, w tym naszym życiu e, się, się pojawia. I może to jest właśnie dobry moment, żeby postawić kropkę. A może właśnie zrodził się też tytuł tego odcinka? Jak przeżyć życie, warte przeżycia? To takie dużo przeżyć, ży przeżyć życia, przeżycia. Może jakoś to jakoś inaczej to, to, to może zmieni i ułożę, ale coś czuję, że tu mi się krystalizuje jakby wokół tego właśnie pomysł na, na, na odcinek. Czyli jak przeżyć życie, które jest warte przeżycia? Takie egzystencjonalne opowieści. Ja Ci dziękuję, że byłeś i byłaś ze mną w 97. odcinku podcastu Champions Way. Zapraszam Cię do 98. odcinka i już za tydzień. Tak jak pisałem, ten harmonogram e, produkcji odcinku będzie troszeczkę inny niż zazwyczaj przynajmniej jeszcze w maju, e, bo, bo odcinki będą się pojawiały w czwartek lub w piątek. To też chodzi tutaj o, o, o te produkcyjne e, plany, jakie, e, jakie, jakie mam i też goście, z którymi rozmawiam. Akurat tak się złoży, że po prostu te odcinki prawdopodobnie będą się pojawiały e, w czwartki lub piątki, ale i tak Zawsze co tydzień będzie odcinek dostępny. Odcinek będzie dostępny. Więc już zapraszam Cię z tego miejsca również na ten odcinek setny, który za trzy tygodnie ujrzy światła dziennego. No i co? I tak jak powiedziałem na początku, jestem otwarty na Twoje pytania. Mam nadzieję, że poradzę Cię moimi odpowiedziami. Dzięki, że byłeś po raz kolejny, gdziekolwiek jesteś, gdziekolwiek tego słuchasz. Do zobaczenia, dobrej nocy i na razie. Cześć!